0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Tür des Fokus und Jungs Adventskalenders. Ja, liebe Zuhörer, und heute geht es um Unterhaltung, genauer gesagt geht es um Gaming und noch genauer gesagt geht es um Retro-Gaming. Und da haben wir einen tollen Gast zu eingeladen, nämlich den Florian Kessler. Hi, grüß dich.
1: Moin, schöne Grüße.
0: Ja, um Retro-Gaming geht es heute. Stell dich doch mal vor und sag uns, wie du zu dem Thema Retro-Gaming kommst.
1: Das ist eigentlich eine interessante Frage, aber ich habe gar nicht so darüber nachgedacht. Ich mache so lange spiele ich schon auf, auf alten Konsolen rum und entwickle Software für alte Maschinen, dass ich gar nicht mehr so ganz genau weiß, wie ich dazu gekommen bin. Das hat sich halt irgendwann mal so entwickelt.
0: Ja, hast du, wenn du es jetzt wirklich beziffern müsstest, hast du so eine Lieblingsplattform, wo du sagst, da sind einfach die besten Spiele für rausgekommen
1: und da, da brenne ich für... Mach. Mache ich mir wahrscheinlich viele Feine, wenn ich das sage, äh, weil ich jetzt nicht Amiga sage, sondern ich sage jetzt der DOS-PC. <lacht> Kann ich nachempfinden, geht mir als
0: Kind der 90er genauso. Eine der, der lebhaftesten Erinnerungen, die ich an meine Kindheit habe, ist tatsächlich so der, der erste Rechner, den wir zu Hause hatten. Und das waren 486 er mit äh, DOS 622 und Windows 3.1. Was war es bei dir?
1: Äh, die gleiche Software fast, der Rechner war ein bisschen älter. Es waren 286 er mit DOS 5, aber dann auch mit Windows 3.1. Ja.
0: Cool. Sehr schön. So hat es angefangen. Ja. Und äh, fällt dir spontan irgendein Lieblingsspiel ein oder generell ein, zwei Lieblingsspiele, wo du sagst,
1: die spielst du regelmäßig? Es gibt nichts, was ich jetzt wirklich jede Woche spielen würde oder jeden Monat, aber ein Spiel, zu dem ich wirklich alle paar Monate oder alle paar, zumindest einmal im Jahr zurückkomme, ist Master of Orion 2. Großes äh, rundenbasiertes Strategiespiel, das hat mich seit, keine Ahnung, seit es rauskam im Prinzip begleitet. Wann kam das raus? 97, glaube ich. Mhm. 95 vielleicht. Um den Dreh rum auf jeden Fall.
0: Da war das Genre ja relativ frisch noch, weil ich glaube, das erste Echtzeitstrategiespiel war das nicht sogar Dune 2 oder so?
1: Genau. Ähm, Dune 2 war das erste Echtzeit, aber Master of Orion ist ja kein Echtzeit. Das ist, das ist rundenbasiert. Ähm, aus dem 4X-Genre, also dieses ähm, Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Das ist so wie Civilization im Weltraum. Mhm. Ja, cool.
0: Und spielst du das heute auch noch auf, auf Original-Hardware oder was ist deine Plattform? Nee,
1: das spiel ich tatsächlich eher im Emulator inzwischen. Der Aufwand ist manchmal ein bisschen groß, um da die ganze Hardware am Laufen zu halten. Und dann was, was gerade passend ist für das Spiel, hat auch relativ, also für die Zeit damals relativ große oder hohe Systemvoraussetzungen da dann äh, die entsprechende Hardware zu, zu Hause zu haben. Da packe ich mir die Wohnung lieber mit älterer Hardware vor.
0: Ja. Okay, ich höre raus, du bist also auch Hardware-Sammler. Das ist etwas, das mir sehr sehr bekannt ist. Was äh, findet man bei dir so an?
1: <lacht> äh, ich versuche so meine, die die 68-Bit-Maschinen voll zu machen. Also was Konsolen und Home-PCs angeht, Home-Computer angeht. Ansonsten aber auch viel PC-Hardware. Alles so bis, sage ich mal, Pentium 3 vom der älteste PC, den ich habe, das ist ein 8086. Und ja, ab da dann quasi alle paar Jahre irgendwas. Sehr schön. Cool. Ja, ich bin auch ein großer Freund von
0: Retro Gaming. Wenn ich jetzt beziffern müsste, was mein Lieblingsspiel ist, das würde mir auch schwer fallen. Aber wenn es was gibt, was ich wirklich regelmäßig spiele, dann ist das entweder Sam und Max Hit the Road
1: oder äh, Luben als Original von 1990. <lacht> ah, Sam Max, an dem Spiel bin ich schon häufiger gescheitert. Ich hoffe dass wir das bald in unserem anderen Podcast im äh, DOS Game Club mal anspielen, da ich dann mal eine Chance habe, dass, dass ich gezwungen bin, das noch zu Ende zu spielen.
0: Ja, also wenn du da Input oder Hilfe brauchst, äh, melde dich gerne. Ja, das ist, man, <lacht> man muss es
1: ja auch ohne schaffen, sonst ist es nicht... Das, wenn du einmal irgendwo einen Tipp annimmst, dann gehen die, gehen die Tore auf und dann holt sie alle zwei Minuten ein und dann macht es keinen Spaß mehr.
0: Ja, das stimmt, genau. Aber es gibt, glaube ich, kein Spiel, das ich häufiger durchgespielt habe, von daher. Aber... <lacht> Wo wir es gerade von Emulatoren hatten, was sind denn so übliche Tools, mit denen man dann beispielsweise auf so einem aktuellen Linux-Rechner äh,
1: an so ein Thema rangehen könnte? es ja, sind im Prinzip die gleichen Sachen, die du auf anderen Plattformen genauso hättest, also unter Windows oder macOS. Ähm, ganz groß, auf jeden Fall DOSBox in verschiedenen Varianten. ScumVM ist, ist auch extrem beliebt und unterstützt inzwischen, ich weiß es gar nicht, 50 oder so verschiedene äh, Spiele-Engines. Da läuft dann auch 7Max drauf. Ja, definitiv. Und ich finde es ehre, wie alt Scum-WM
0: eigentlich auch schon wieder mhm. ist. Es ist ja, ja kein modernes Stück Software, sondern das wird ja auch schon seit weit über 10, 15 Jahre entwickelt. Und äh, ich kann mich daran erinnern, ich habe da sogar mal einen Port für den Palm-PDA vorgefunden. <lacht> und da konntest du halt 7 Max äh, auf dem PDA spielen.
1: <lacht> das ist halt das Schöne an scum Du ziehst das auf dein Telefon und dann kannst du im Urlaub, auch ohne dass du einen Rechner dabei hast, wie die alten Adventure-Spiele spielen. Genau, DOSBox an sich, DOSBox ist auch extrem alt. Ich glaube, die haben 95 oder so schon damit angefangen. Also gerade als der, als der DOS-PC so gerade angefangen hat zu verschwinden, da haben die mit der Entwicklung von DOSBox angefangen. Hat sich inzwischen so ein bisschen aufgesplittet in verschiedene Projekte, die alle in unterschiedlichen Sachen unterschiedlich gut sind.
0: Aber Ja, ja. Genau, ansonsten gibt es ja noch verschiedene Emulatoren für die einzelnen Plattformen. Also für, für Game Boy gibt es verschiedene Emulatoren. Für, für uh, SNES gibt es ähm, auch Emulatoren sogar für PlayStation und PlayStation 2. Also auch da sind wir mittlerweile
1: am Punkt. N64 ne? auch. Also ich glaube, wir können sogar die Wii inzwischen in Echtzeit problemlos ja. emulieren
0: oder emulieren. Ja, das stimmt. Also da gibt es auch verschiedene Tools, die packen wir euch mal in die schon und sie wenn ihr da mal reinschauen wollt. Jetzt hast du schon angeteasert, dass es auch so einen Retro-Podcast gibt, bei dem du häufig anzutreffen bist. Erzähl uns doch mehr davon.
1: Genau. Also wir machen seit inzwischen über sechs Jahren machen wir einen Podcast über Retro-Spiele oder spezifischer über DOS-Spiele. Das ist der DOS Game Club. Ähm, da reden wir jeden Monat, spielen wir mit der Community ein Spiel und nehmen dann im darauffolgenden Monat eine Episode mit unterschiedlichen Gästen dazu auf. In der Regel sind das dann Leute, die in dem Monat mit uns zusammen das Spiel gespielt haben. Einige sind so ein bisschen regelmäßige Gäste, die haben zu jedem Spiel Bock was zu sagen. Andere <lacht> melden sich halt einmal und sind dann nur einmal dabei. Aber Wir versuchen halt immer irgendwie neue Leute mit reinzubringen und ja, machen dann halt jeden Monat eine, in der Regel eine Episode. Manchmal haben ein bisschen äh, ja, Rückstau und kommen nicht so richtig hinterher, aber wir, wir spielen brav weiter jeden Monat. Und dann wird das alles irgendwann nachgeholt.
0: Das ist schön, ja. Momentan
1: sind wir zwei Monate im, im Rückstand.
0: Passiert. Manchmal hat man andere Prioritäten im Leben. Wir sind ja auch alle berufstätig. Und das ist ja ein Hobby. Und Hobby soll ja auch Spaß machen. Ne? Also wenn man genau, unter ja. Zeitdruck spielen muss, weil man da jetzt drüber reden muss, dann geht
1: ja auch die Freude verloren in dem Kontext. Ja, das, das Spielen ist gar nicht so sehr das Problem. Aber dann den Podcast vorzubereiten, da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen, die Shownotes vorzubereiten und die, die Agenda aufzustellen. Die Leute zu finden, einen Termin zu finden, dann die ganze Nachbearbeitung.
0: Ja. Vor allen Dingen Termin finden. Ihr habt ja auch öfters mal äh, Gäste, die wirklich so komplett auf einem anderen Kontinent sitzen. Ich glaube, ihr hattet mal eine Folge mit jemandem aus Australien oder so. Ich glaube, das wäre terminisch aus, schwierig.
1: Australien haben wir relativ häufig dabei. Was was nicht ganz so oft vorkommt, aber auch schon passiert ist, dass wir Leute in British Columbia und in Australien sitzen hatten, Australien sitzen hatten, während wir die meisten mal natürlich irgendwo in Europa sind. Mhm. Das war interessant mit der Terminfindung. Äh, ja, für den einen ist es 4 Uhr morgens, für den anderen ist es 8 Uhr abends. <lacht> Für uns nachmittags, das war, war interessant.
0: Auf jeden Fall. Also auch da haben wir Dinge in die Channels gepackt und man muss einfach sagen, allein dieses Design dieser Webseite, also das holt mich als Retro-Fan total ab. Es sieht halt aus wie dieser Edit.com oder QBasic.com so eine typische DOS 6.0 Anwendung. Ja,
1: da äh, freue ich mich, dass dir das gefällt, das habe ich nämlich designt. Mhm. <lacht> ähm, Vorlage war tatsächlich Brawl TurboC turbosy Turbos, damals, als Was? ich damit angefangen habe. Auch die, die Farbgebung habe ich daraus genommen und ich habe hab darauf geachtet, dass das Pixel, Pixel genau äh, alles richtig ist. Und da habe ich schon oft äh, Lob für bekommen. Freut ja. mich.
0: Das ist super, das sieht auch echt geil aus. Und äh, die, die Farben von dem DOS Game Club Logo, also dieses Rot-Grün-Blau, das sieht mir verdächtig nach den IBM-Farben der Zeit aus.
1: Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Es ist halt RGB mhm. und dann irgendwelche F Farbtöne aus der EGA-Palette. Also ega äh, ich weiß nicht, ob Leute das noch kennen, das war mal ein Grafikstandard vor <lacht> knapp 30 Jahren oder mehr, inzwischen 40 Jahren fast, der halt 64 verschiedene Farben darstellen konnte, davon 16 gleichzeitig, je nachdem, was für ein Bildschirm man hatte, waren das dann halt eventuell nur immer die 16 gleichen und da waren halt diese drei Farbtöne. Kommen aus der Palette, genauso wie alles andere, was du auf der Webseite siehst, bis auf Bilder.
0: Ja, sehr schön. Ja, jetzt ist es ja so, dass du nicht nur gerne retro äh, spiele spielst, sondern du bist auch in dem Thema drin, selbst Retro-Spiele zu entwickeln mit Open-Source-Software. Ja, also wir haben mal deine Webseite verlinkt und du hast auch, glaube ich, relativ häufig an so Code-Challenges teilgenommen. Erzähl uns doch mal mehr. Wie kommt man dazu, Retro-Games selbst zu programmieren
1: und ähm, womit arbeitet man da so? Ja, also Man kann natürlich Open-Source-Software einsetzen, so wie ich das mache. Äh, muss man aber nicht. Es gibt auch viel an kommerzieller Software, die man nach wie vor einsetzen kann. Aber in der Regel sind tatsächlich die Open Source Tools auch besser. Äh, die werden noch gepflegt. Da sind Leute bei, die da liebevoll sich jetzt noch drum kümmern, dass die Compiler auf einem alten DOS-System noch vernünftigen Code generieren. Man kann den aktuellen gt 13 kannst du benutzen, um da Code für DOS zu äh, ja, zu schreiben. Krass. Man hat auch eine, eine komplette POSIX-Umgebung unter DOS. Das ist äh, ist ziemlich interessant. Da kommen halt riesige Binaries bei raus. Ich glaube, so unter unter Kilobyte geht da nichts. Aber das macht es halt relativ einfach, dass man so in die ganze Thematik einsteigen kann.
0: Okay, krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass man wirklich alte Software benutzt, so ein äh, alter Ball-and-Suite oder, oder sonst was. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass man neue Software da benimmt. gibt Leute, die das machen,
1: genau, gibt es auch. Aber ähm, gerade ähm, GCC, da gibt es ähm, DJGPP. Das ist ein Projekt, was dafür sorgt, oder was im Prinzip diese ganze POSIX-Umgebung für, für DOS bereitstellt und auch Compiler und Linker im Prinzip da entsprechend anpasst, dass das mit, mit DOS vernünftig läuft. Äh, generiert halt nur 32-Bit-DOS-Code. Das ist unter so DOS ein bisschen ungewöhnlich, 32-Bit. Das kam so in der, in der späten DOS-Zeit. Ansonsten, wenn man so auf ältere ähm, Hardware guckt 60, oder sich auf 16-Bit beschränken möchte, dann gibt es was wie wie OpenBotcom. Ist aus, aus dem botcom compiler entstanden. Der wurde immer mal ähm, geopen-sourced und wird inzwischen nach wie vor gepflegt. Der ist nicht ganz so modern. Da geht um die 99 und c äh, 98 laufen damit. Da wird es bei neueren Sprachstandards wird schon ein bisschen knapper. Aber das gibt es alles. Und gibt auch Leute, die damit sehr zufrieden sind, den gut einsetzen. Hat halt den Vorteil, dass der deutlich kompakteren Code generiert. Da ist dann das Hello World 10 Kilobyte und nicht 400.
0: Ja, großer Unterschied, gerade bei so alten Maschinen. Okay, also nach wie vor hardware Sprachen sind da sinnvoll, auch für äh, Spieler. Will man dann eher äh, schon was Hardware-nahes benutzen?
1: Das kommt immer drauf an. Ne? Man muss sich so ein bisschen selber die die Grenzen setzen, wo man aufhören möchte. Also du kannst natürlich sagen, ich will einfach nur irgendein Spiel machen oder eine Demo schreiben, die unter DOS läuft. Dann brauchst du dafür, kannst auch Lua benutzen. Also ein Bekannter von mir hat ähm, das Love-Framework für DOS im Prinzip umgeschrieben. Das nutzt dann Lua und stellt dir Grafik und Soundtreiber bereit und dann schreibst du deinen Code halt in Lua. Das gibt's auch. Dann läuft das nicht auf einem 386er, dann brauchst du eher so ein Pentium 2 oder sowas. Mhm. Aber für den Einstieg ist das ganz interessant. Aber du kannst natürlich dann entsprechend auch dir selber ähm, oder dich selbst ein bisschen herausfordern und sagen, ich möchte jetzt aber, dass es auf einem 286er läuft und mit mit 30 Frames flüssige Animationen macht, dann schreibst du das auch nicht mehr in C, dann fängst du an, in, in Assembler äh, dir irgendwelche Tricks zu suchen, wie geht das mit mit zwei Cycles schneller, als ich es momentan mache. So.
0: Spannend, okay. Hast du das schon mal gemacht oder bist du eher in C, C++ unterwegs?
1: Ich habe jetzt tatsächlich... Ähm, eines der Projekte, die ich angefangen habe, ist eine, 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 ja, eine First-Person-Shooter-Engine, die so ein bisschen das Prinzip ähm, Raycaster nutzt. Das ist so wie Wolfenstein 3D oder Rise of the Triad. Mhm. Und habe da versucht, die das Tempo oder die Geschwindigkeit von Rise of the Triad äh, mal nachzustellen. Das ist gar nicht so einfach. Die John Carmack hat schon gewusst, was er damals gemacht hat. Aber da geht es dann tatsächlich auch so weit, dass du dann C-Code schreibst, der dann Maschinencode zur Laufzeit generiert und... Ähm, ja, in den Arbeitsspeicher schreibt, was da natürlich alles ein bisschen einfacher ist. Ohne Speicherschutz, musst du keine Sorgen um den Segfault machen. Dann schreibst du da deine Instruktionen rein, kodierst die ja, aus C heraus und rufst dann den Code direkt auf. Und ja, Assembler tatsächlich wegen der Geschwindigkeit seltener, aber ich habe glaube eben gerade schon angemerkt, dass ich auch in der Demoszene unterwegs bin und da geht es mir mehr so um das Size-Coding, wo man halt dann nicht guckt, dass das möglichst schnell auf einem alten System läuft, sondern, dass ich aus einem Kilobyte Speicher oder vier Kilobyte oder so möglichst viel raushole. Und da kommst du um Assembler dann nicht mehr drum rum.
0: Spannend, da gibt es ja so Challenges und du hast glaube ich dreimal auch an solchen Challenges teilgenommen, ne? Zumindest hast du drei Demos veröffentlicht, die dann auch auf 386er
1: Hardware und so weiter laufen. Genau. Die Challenges sind dann demo ich weiß nicht, ähm, ob das den deinen Zuhörern bekannt ist. Also das ist halt auch schon eine ziemlich alte Szene im Prinzip. Die gibt es auch seit den 80ern. Da hat sich so ein bisschen aus der Cracker-Szene entwickelt, die dann halt die Spiele raubkopiert haben und vor das Spiel jeweils auch so ein kleines Intro programmiert haben, um zu zeigen, ich kann, nicht nur, ich kann nicht nur Cracken, sondern ich kann auch programmieren. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dass die Leute inzwischen halt mehr so auf den künstlerischen und ähm, technischen Aspekt gucken, als dass da jetzt irgendwie noch wirklich noch Spiele raubkopiert werden. Also inzwischen geht es nur noch darum, dieses kleine Intro oder halt auch große Demos zu machen, um zu zeigen, wer, wer kann hier am besten programmieren. Genau, und da war ich bei, bei, ich war bei vielen Demo-Partys. Aber bei dreien habe ich selber was eingereicht. Und dann halt immer im Retro-PC-Bereich mit, mit Size-Coding-Entries. Ähm,
0: Sehr schön, cool. Ja, ich habe hier deine Seite offen und guck mir gerade die Spiele an. Erzähl uns doch mal über eins deiner Projekte, wie du da so vorgegangen bist, weil ich kann mir vor vorstellen, bestimmt gibt es den einen oder die anderen unter unseren Zuhörern, die sich fragen, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen und wie wie beginnt man? Also,
1: was sind so Tools, mit denen man dann anfängt? Ja, ähm, ich habe tatsächlich ähm, Spielentwicklung das war einer der Gründe, warum ich überhaupt angefangen habe mit dem Programmieren in den 90ern. Ähm, wer, nicht, wer hat nicht sein Q-Basic aufgemacht und versucht, oh ja. <lacht> da, äh, keine Ahnung, Commander keen nachzuprogrammieren, nur um zu merken, dass es das gar nicht so einfach ist, wie man denkt. Oh ja, genau. Hm. Und das hat mich eigentlich, eigentlich nie richtig losgelassen. Ich meine, klar, inzwischen schreibt man Software für Geld, da äh, kommen dann die Spieler bei den meisten Leuten nicht mehr so, so vor. Aber so als Hobby kann man es halt zum Glück weitermachen. Und ja, das habe ich halt, wie gesagt, mein Leben lang gemacht. Und dann. Vor, weiß ich gar nicht mehr, wann war das, 2014 oder so, habe ich dann mich angefangen für Game Jams zu interessieren. Das ist so ähnlich wie die Demo Demo-Party, nur dass da dann halt darum geht, dass Leute im Prinzip zu Hause sitzen und unter bestimmten Restriktionen ein Spiel entwickeln, mhm. was dann nicht zwangsläufig retro sein muss, das kann auch die meisten Leute machen, das auf modernen Plattformen dann. Aber halt meistens unter einer Zeitbeschränkung oder dass, dass das Thema kurzfristig erst bekannt gegeben wird und es halt zum Thema passen muss und die Leute dann gegenseitig bewerten können, äh, was hat mir hier bei dem Spiel hat mir die Grafik gut gefallen, hier ist die Atmosphäre super, solche Sachen. Und wenn man erstmal in der Szene drin ist, dann ist es auch ganz schwer, damit wieder aufzuhören, weil man dann natürlich auch mit den Leuten redet und sich gegenseitig so ein bisschen pusht. Und ja, so kommt dann halt eins zum anderen und auf einmal hat man dann irgendwie drei Spiele im Jahr geschrieben. Jeweils über ein Wochenende nur teilweise, weil das oft nur eine häufige Zeitbeschränkung ist, die man so hat. Mhm. Irgendwie 48 oder 72 Stunden. Genau, und zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, da war gerade dieser ganze Retro-Look, war in der Indie-Szene halt mega beliebt. Und Pixelgrafik ist auch nach wie vor noch, aber nicht mehr ganz so sehr wie damals, habe ich den Eindruck. Aber da bedient man sich natürlich dran. Gerade wenn man künstlerisch so ein bisschen gehandicapt ist wie ich, dann, <lacht> dann ist es ein bisschen einfacher, so ein paar Pixel dahin zu klicken, als irgendwie komplexe 3D-Modelle.
0: Also, eins, was mich so besonders anlacht in deiner Liste, ist HL25D. Als mhm. großer Fan von Half-Life 1 und 2 und äh, traurig darüber, dass wir vermutlich Half-Life 3 niemals zu Lebzeiten erleben Ach, da, werden. Dafür gibt es Alex. <lacht> dafür gibt es wenigstens Alex, hast du recht. Aber äh, das ist ja einen d wie es hier steht, mhm. in einer, in einer selbstgeschriebenen Raycaster-Engine. Was ist denn dazu unter Demake zu verstehen und ähm, was kannst du uns zu dem Spiel generell sagen, okay. das du da geschrieben hast? Genau, D-Make ist
1: so ein, so ein Begriff, wo es darum geht, du nimmst ein Spiel, das, das, auf, das relativ modern ist, was verschiedene, was verschiedene Features hat und dann einfach mal den, die Grafik-Fidelity deine Teams runterschraubst, wo du sagst, okay, Half-Life ist ein richtiges 3D-Spiel und eine Möglichkeit, das zu demaken, wäre jetzt halt dass man das mit einem Raycaster macht. Was halt mhm. diese Technik ist, wenn man so an Wolfenstein 3D oder so denkt.
0: Mhm.
1: Genau, und dann habe ich mir in dem Fall angeguckt, wie funktioniert die Mathematik dahinter, was haben die gemacht, um damals auf den 386ern äh, die 3D-Welten zu zaubern. Und das dann in einem modernen System tatsächlich in dem Fall nachgebaut. Aber in niedriger Auflösung, sodass es halt wieder aussieht, wie, dass sie diesen Retro-Charme halt noch hat. Genau, ähm, Half-Life 2,5D, das ist damals auch im Rahmen eines Game Jams angefangen mit einem Bekannten, der auch dieses ähm, Love-DOS gemacht hat, das ich vorhin erwähnt habe. Der kann nämlich auch Grafik, was ich nicht so gut kann, deswegen sieht Half-Life 200 d auch super aus. <lacht> ja, das läuft, wie gesagt, oft auf moderner Hardware, das läuft nicht auf einem alten System, sieht nur alt aus. Mhm. Das ist tatsächlich dann in, in Love geschrieben, was, diese, was eine modernes ähm, Game Framework ist in Lua dann moderne Hardware auch ansprechen kannst und da mit relativ wenig Aufwand und ohne dich irgendwie mit der Tiefe der Hardware befassen zu müssen, da dann schnell auch was auf dem Bildschirm kriegst.
0: Sieht auf jeden Fall echt gut aus. Also wenn man das Spiel mal gespielt hat, dann erkennt man die einzelnen Charaktere und auch die Gegner wirklich sofort und hat sofort Lust, dieses Spiel auch zu spielen. <lacht> Aber du hast es glaube
1: ich nie fertiggestellt, ne? Nee, das äh, wir haben uns da nicht so richtig drauf einigen können, wie viel Aufwand wir da reinstecken wollen und was wir da jetzt genau mitmachen wollen und dann haben wir es irgendwann bei der bei einer etwas aufgemotzten Game Jam-Version gelassen oder Kompro-Version gelassen. Mhm. Ja, das ist nicht mal eine, eine IDE. Das ist im Prinzip ein Programm, was du startest und dem gibst du dann ein Verzeichnis mit, wo dann diverse Lua-Dateien und deine Grafiken und Sounds drin sind. Und im Prinzip schreibst du deinen Code dann ganz mal in dem Texteditor deiner Wahl. Legst die Dateien als, als PNG oder, oder, oder MP3 daneben und lädst das dann einfach. Das ist nicht wie, wie Unity oder sowas oder Unreal Engine, mhm. wo du dann alles in so eine ID reinziehst und äh, deine Szenen zusammenklickst, sondern fängst halt im Prinzip, dass das Tool sagt dir, hier ist dein Bildschirm, hier ist dein Fenster, äh, mach mal. So relativ simpel gehalten, man kommt relativ schnell zu interessanten Ergebnissen, wenn man sich ein bisschen mit befasst. Ist halt weniger komfortabel, aber manche Leute macht das mehr Spaß mir zum Beispiel.
0: Früher hatte man ja auch nichts, da war ja auch nicht das Tooling so ideal, <lacht> so wie heute, ja.
1: <lacht> das ist ja, ist ja kein schlechtes oder unmodernes Tool, das ist halt nur ein anderer ja. Ansatz. Du willst halt nicht, musst nicht die ID am Laufen haben, sondern du machst halt Love, das Verzeichnisname, und dann startet er die Lua-Dateien und, ja, führt deinen Code aus. Mhm. Spannend. Auch Open Source, das Projekt übrigens.
0: Ja. Was ist denn da so die Anlaufstelle, wenn jetzt unter den Zuhörern jemand sagt, Mensch, das klingt irgendwie spannend und das sieht cooler aus, ich will damit auch beginnen. Welchen Tipp würdest du da geben? Meinst du jetzt mit,
1: mit Love oder meinst du mit Game Jams oder Demo-Partys oder Generell das sind alles unterschiedliche Communities tatsächlich? So, so, mit,
0: so mit Love beispielsweise, wenn man, also ich habe jetzt rausgehört, das ist ein Tooling, das kann man sich angucken, wenn man erstmal reinkommen will. Ja, also es gibt auch Leute, die machen
1: das, äh, machen das seit Jahrzehnten ich weiß nicht, gibt es das seit 15 Jahren oder sowas auch, die machen seit, seit Ewigkeiten, benutzen die Love und da kannst du halt viel mitmachen. Mhm. Das wird auch immer weiter erweitert. Als wir damals Half-Life 200D gemacht haben, hatte das noch keine 3D-Funktionen, deswegen äh, dieses Raycaster-System. Aber neuere Versionen können auch 3D und da ist dann schon Joystick-Unterstützung mit drin und äh, Positional Audio und was du dir nicht alles vorstellen kannst. Gibt es dann da als Physik-Simulation, Simulationen sind da mit drin. Ähm, das kann man sich... Ähm, love2d.org, glaube ich. Mhm. Genau. Die haben ein ziemlich gutes Wiki mit guten Tutorials. Da kann man so ein bisschen in die, die Game-Entwicklung unter Linux auch einsteigen. Läuft auch auf anderen Plattformen, auch auf dem Telefon. Ähm, wenn es um, um game Jams geht, wenn man mit Leuten zusammen oder gegen, also kom kompetitiv sozusagen gegen andere Leute was machen möchte, dann ist eine, die ich, die ich gut empfehlen kann, ist Alaka Jam. A-L-A-K-A- äh, jam.net, glaube ich. Äh, .com. Alakajam.com. Mhm. Die halten halt, ich glaube inzwischen nur noch dreimal im Jahr oder zweimal im Jahr einen Game Jam ähm, in verschiedenen Kategorien, über verschiedene Zeiten äh, als Solo oder als Team. Das ist immer gut. um so ein bisschen in eine, Com also eine Community hilft immer gut dabei, dass du in das Thema reinkommst und dich auch mit Leuten austauschen kannst und auch motiviert bist, da was zu machen. Und bei so einem Game Jam, gerade bei so einem kleineren wie Alakai Jam, der ist jetzt nicht, nicht der Größte, den es gibt, da ähm, kommst du halt schnell dazu, dass die Leute dein Spiel auch wirklich spielen. Auch wenn du der Meinung bist, dass es grottig dann kriegst du halt trotzdem in der Regel konstruktive Kritik dazu und auch mal was, was Ermutigendes. Das ist schon, schon ganz angenehm. Ansonsten gibt es auf Itch.io. Das ist eigentlich so eine... Ähm, da so ein... So ein Store für Spiele, aber da gibt es auch einen ganzen Bereich, der sich nur mit Game Jams befasst zu verschiedenen Themen. Da gibt es Leute, die machen dann halt DOS Game Jams, wo das Thema dann ist, du musst entweder ein DOS-Spiel machen oder was, was aussieht wie ein DOS-Spiel. Oder es gibt Jams äh, zu verschiedenen Themen. Ähm, alles Mögliche gibt es da. Es ist In verschiedenen Größen gibt es die Game Jams. Es gibt welche, da sind zehn Leute dabei. Da gibt es welche, da sind 3.000 Leute dabei. Ähm, ja, großes Thema auch Global Game Jam man vielleicht schon mal gehört, dass es dann tatsächlich vor Ort, da die, in den meisten großen Städten gibt es dann Leute, die das organisieren, dass man da hingeht und dann sich mit Leuten trifft und zusammen dann in zufällig zusammengestellten Teams dann ein Spiel entwickelt. Cool, kann, kann auch Spaß machen. Und ansonsten Demoszene, ähm, gerade in Deutschland ähm, vielleicht die Revision demo party sich mal angucken, die ist immer an Ostern tatsächlich. Und streamen die ganzen Competitions, da kann man sich dann mal angucken, was die Leute so machen und was was Leute auf moderner Hardware aus 4 oder 64 Kilobyte rausholen. Ähm, also da schießt das kom kompletten Dart mit ein, das executable, ähm, Daten, Sound, Grafik, muss alles in diesen ähm, Paketen dann mit drin sein. Und da sind Leute dabei, die äh, echte Magier sind, was das angeht. Wahnsinn.
0: Irre, also dass das noch so ein Thema ist, war mir gar nicht so bekannt und ist halt wirklich schön, wenn man das Maximum aus Hardware rausholt. Ich würde mir wünschen, dass das einige Entwickler <lacht> heute auch bei aktueller anderer Software, die ja, wir täglich benutzen müssen. Müssen sehen. wir doch
1: nicht. Wir warten einfach drei Jahre, bis die nächste Prozessorgeneration draußen ist, dann läuft das schon vernünftig.
0: Ja, oder einfach CPU und RAM draufschmeißen auf das Problem, dann, äh, dann genau. löst sich das auch. Ja.
1: Genau, das ist auch so, so ein Grund, warum man sich mit Retro-Hardware vielleicht beschäftigt oder mit Entwicklung für Retro-Hardware. Also, also wenn ich so als Ziel setze, das muss auf dem 386er laufen dann hast du nicht die Wahl, das irgendwie mal eben so sondern dann musst du dich halt auch mit der Hardware befassen und gucken, dass du äh, mal das Datenblatt zu dem VGA-Chipsatz dir durchliest, um festzustellen, wo kann ich hier ein bisschen Zeit sparen, dass das ein bisschen schneller läuft.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, da gibt es auch wirklich echt eine große Szene. Also mir fällt da spontan, weil du es gerade sagst, eine Person ein, die regelmäßig JavaScript und auch ähm, andere Uh, Libraries auf DOS portiert. Mhm. Ja, super, du kennst du bestimmt auch. Genau, ähm, ja. Hat den äh, Dostodon, Mastodon-Client für MS-DOS geschrieben. Mhm. <lacht> also es geht schon. Ne? Also man hat die Möglichkeit, auch heutzutage noch sehr effiziente Software zu programmieren. Wir haben es nur irgendwie verlernt, glaube ich.
1: Ja, ich denke, es ist halt so ein bisschen auch eine Kostenfrage. Ne? Ja, äh, das stimmt. Wenn ein Entwickler äh, das Entwicklungsteam noch eine Woche länger dran setzt, dann kostet es halt gleich irgendwie 10.000 Euro mehr. Ja. Und da lässt man das lieber den Kunden in Hardware bezahlen.
0: Das stimmt, ja. ja. Schöne, neue, moderne Welt. Genau. Was sind so aktuell die Themen, womit du dich beschäftigst? Was ist das Spiel, was hier aktuell spielt? Oder hast du neue Projekte in der Aussicht, um da mal wieder was zu entwickeln?
1: Wir spielen gerade Karateka. Oh, das ist äh, von Jordan Magna. Mhm. Ähm, also einer der, der großen Namen der, der Retro-Gaming-Szene oder der, der Gaming-Szene von, von damals sozusagen. Ähm, ja, das, das machen wir gerade. Wie gesagt, wir hängen so ein bisschen hinterher mit unseren Episoden das nächste ist Jazz Jackrabbit. Jack oh, cool. Auch ein sehr bekanntes Spiel, glaube ich. Ja. Ja. Privat. Ja, da habe ich auch ein paar Projekte am Laufen, aber das ist noch nichts, was man was spruchreif wäre. Die nächste, nächste Demo kommt bestimmt, aber momentan arbeitet hier keiner.
0: Ja. Sehr schön. Ja, Florian, vielen Dank für den Input. Es war total äh, spannend mal zu hören, dass man nicht nur Retro-Spiele spielen kann, sondern auch selbst eben äh, entwickeln kann. Und dass es da so eine aktive Szene gibt, war mir gar nicht so bewusst. Total spannend, ja. da werde ich mal reinschauen. Also.
1: Gerade für euch als Linux-Podcast wahrscheinlich interessant, dass die meisten Compiler und Assembler für alte Systeme in den allermeisten Linux-Distributionen irgendwie mit an Bord sind. Also einmal den package manager aufmachen und schon hast du einen, einen DOS-Compiler oder einen C64-Compiler oder Assembler. Das ist, ist extrem angenehm. Und die, das gleiche gilt für die Emulatoren und Debugger und sowas. Auf jeden
0: Fall. Lohnt sich mal reinzuschauen. Ja, schön, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für den Input. Ich wünsche ja, dir noch ein, die Einladung. sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen, einen schönen restlichen Dezember und dann hören wir uns ganz bald bestimmt wieder.
1: Ja, ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.